0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist der Erfinder des Quatsch-Comedy-Clubs, Thomas Herrmanns. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Guten Tag. Es ist eine Premiere, dass wir hier in diesem Studio zusammensitzen tatsächlich.
1: Das ist richtig. Bis jetzt äh, musste ich mich hier nicht hinbewegen, (lacht) äh, sondern du kamst zu mir und jetzt komme ich zu dir. So ändern sich die Zeiten. Warum ist es so? Naja, also (lacht) äh, ich bin ja aus vielen Gründen heute äh, bei euch und und Jingles einsprechen und alles mögliche. Ähm, Aber es hat sich natürlich viel getan. Wir haben ja eigentlich sechs Monate nicht gearbeitet. Äh, Und jetzt sind wir wieder da und jetzt geht das alles wieder von vorne los. Und jetzt schieben wir den Karren auf
0: allen Ebenen wieder Wieder an. Und du bist jetzt Teil des Anschiebeteams hier. Das ist toll. Ich bin gern Anschieber bei euch. (lacht) Weil ich war ja auch derjenige, der die Zusammenarbeit zwischen dem Quatsch-Comedy-Club und BB-Radio damals angeschoben hat. Du bist schuld, genau. Ich bin schuld daran, dass wir so gut zusammenarbeiten. Ja, du bist schuld. Um auf den Quatsch-Comedy-Club zu kommen, müssen wir natürlich ein bisschen weiter in der Historie zurückgehen, weil... Deine Lebensgeschichte ist mittlerweile aber auch schon ein fettes Werk, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte verfilmt
1: werden langsam, (lacht) oder? Jetzt mal, also äh, langsam, also wenn Cindy's Leben bald als Kinofilm kommt, dann äh, bin ich doch auch bald dran, Hat schon jemand
0: gefragt, ob das äh, Leben von Thomas Hermanns auch verfilmt wird?
1: Äh, Wir hatten tatsächlich, als ich das erste Buch geschrieben habe für immer Disco, hatten wir Diskussionen, äh, ob das ein Film würde und dann äh, sagte aber äh, ein interessierter Produzent, da wäre zu wenig Drama drin, es wäre zu fröhlich und äh, ob meine Mutter nicht Alkoholikerin sein könnte oder Selbstmord gefährdet. Also, es war doch ein deutscher Film. Und dann haben wir es dann nicht gemacht. Das ist so schade. Das ist ist halt ein Musical. äh, Also wenn es verfilmt
0: wird, dann äh, muss es ein Musical sein, aber es wird kein Drama. Du, Dinge entwickeln sich ja auch im Laufe des Lebens, weißt du? Du, hier hören ja
1: auch Millionen zu. Vielleicht ist ja einer dabei, der eine Idee hat.
0: Tatsächlich haben wir wirklich eine ganze Menge Zuhörer. Also nicht nur on-air, sondern auch in unserem Podcast-Format mittlerweile. Also hier ist ordentlich was los bei uns. Melden Sie sich, wenn Sie, Thomas, das Musical verfilmen wollen. Wir sind bereit. Du hast mit 19 angefangen, Stücke zu schreiben. Das war 1982. Das ist richtig. Danke, dass
1: das nochmal erwähnt
0: wurde. Ja, ist schon ein bisschen... (lacht) Wir (lacht) rechnen Jetzt Der nicht alte zurück. Mann und das Stück, genau. Wir rechnen jetzt nicht weiter nein, zurück. Nein, nein. Was hast du damals geschrieben und für wen? Das erste, das waren so Studentenstücke.
1: Also, ich hatte eine, eine, eine Theatergruppe, für die habe ich eine, eine sag ich mal, schwul-schrille Politrevue verfasst. Das hieß Die Frontbetreuung und ging darum, dass irgendwie im, im Dritten Weltkrieg. Drei Mädels, die Truppen unterhalten, das war also eine böse Satire mit viel aber Trash und und Playback und allem Tralala, aber lustigerweise war das sehr erfolgreich, wir sind damit durch ganz Deutschland getingelt und das war so der Einstieg ins, äh, ins Künstlerleben eigentlich. Und haben das äh, doch landauf, landab von Husum bis Konstanz äh, aufgeführt. War das im Rahmen deines Studiums der Theaterwissenschaften? Genau, genau. Und äh, die nächsten Stücke waren auch alle so Studentenstücke, Komödien. Das zweite war eine Operettenpersiflage. Das dritte war so ein Hausfrauenmusical. Also es ging immer so kleine Sachen in kleinen Münchner äh, Privattheatern.
0: Du wolltest unbedingt Theaterwissenschaften studieren? Von vornherein?
1: Ja, nein, von vornherein. Also da gibt es, eigentlich wollte ich ja Jura studieren. Weil ich im Fernsehen immer so viele schöne Anwaltsserien gesehen habe, amerikanische und fand das immer so toll, wenn der sich dann zu den Geschworenen umdreht und sagt, glauben Sie diesem Gesicht und so. Und dann habe ich mich eingeschrieben und ging zur Uni in Erlangen und dann habe ich auf den Lehrplan geguckt und festgestellt, dass das doch alles sehr trocken klang und gar nicht nach Drama. Und es auch gar keine Geschworenen gibt in Deutschland. Und dann habe ich mich umentschlossen und habe gedacht, nee, dann mache ich lieber Theaterwissenschaft.
0: Das wäre so schade, wenn du Anwalt
1: geworden wärst. Aber das wäre doch ein toller, ich wäre doch ein toller Anwalt geworden, Ohne also mit, mit, äh, mit großem äh, Entertainment-Potenzial. Aber wie gesagt, es fehlt in Deutschland ja das Geschworenengericht deshalb fehlt ja eigentlich der Zuschauer. Und ob ich jetzt performen würde, nur, nur, für den Angeklagten, das weiß ich eben nicht. Aber was
0: ich genau weiß, uns würde jemand in der Unterhaltung fehlen. Das weil, ist wenn richtig. du nicht da bist, dann mittlerweile, du bist ja Bestandteil der deutschen Unterhaltungsgeschichte, Jawohl. das muss man auch mal so sagen, ne? Jawohl,
1: absolut. <lacht> also insofern war es eigentlich ganz gut. Aber für meine Eltern war es natürlich erstmal, erstmal, also der, der, der Switch von, von Jura zu Theaterwissenschaft war natürlich erstmal ein, ein Schock. Weil damit natürlich das wilde Künstlerleben vorprogrammiert war und aus Theaterwissenschaftler wird ja nicht viel außer Dramaturg und Taxifahrer. Also das war natürlich für die erstmal komisch und Jura wäre natürlich eigentlich super gewesen, aber im Nachhinein hast du völlig recht. Was wäre die deutsche Unterhaltung ohne mich? Gab es Ärger zu Hause, als du damals das verkündet hast? Verwunderung. wirklich. Und ich habe auch ein halbes Jahr verloren. Ich habe ja wirklich schon den Studienplatz gehabt. Das heißt, ich musste dann ein halbes Jahr warten auf den Studienplatz für Theaterwissenschaft und habe dann äh, brav gejobbt und habe dann äh, wirklich äh, mir das alles verdient, damit ich dann mit dem Studium auch
0: anfangen konnte. Du hast ja von deinem Buch kurz angesprochen, wo es um die Disco-Ära ging oder geht. 1985 bist du in dem Video von Bill aufgetaucht.
1: Ja, ein, mein, ein früher Höhepunkt. <lacht> das war eben auch das Thema Jobs und wie man sich sein Studium verdient. Das war in München, haben die das gedreht. Das Video Jet Set, das ist die dritte Single, die keiner mehr gekauft hat, nach Big in Japan und Forever Young. Das, der lag aber nicht an mir. Und da suchten sie eben Komparsen, bunte Menschen. Und da bin ich dann hingegangen als bunter Mensch und hatte mit blauen Haaren und einem in einem weißen Brautkleid und einer roten Lacktasche, äh, bin ich da zu sehen äh, in der ersten Reihe, äh, wie ich da ausflippe für das Lied, das keiner mehr gekauft hat. Ich fand ganz gut, ehrlich gesagt. Wir haben das auch im Radio gespielt damals. Es ist doch nicht schlecht, ne? Aber ich, wie gesagt, es wurde, es wurde glaube ich, kein Hit mehr. Das war dann, war Alpha will erst wieder durch, ne? Ich habe dich in dem Video aber nicht erkannt auf Anhieb. Nee, ich muss ich aber auch da noch zwei, eine drei große mal Bienenbrille auf. Äh, ich sehe aus wie Puck, die
0: Stubenfliege. Äh, es ist schwer zu erkennen, aber am, am Lächeln, äh, sag mal, am, am Mund sieht man es dann. Du legst immer großen Wert darauf zu sagen, ich habe mein Studium auch mit einem Magister abgeschlossen. Ja,
1: ja. naja, das war halt wirklich bei Theaterwissenschaft, das war schon so ein Ding. Das waren viele Leute, die wollten ins Theater, aber wussten noch nicht genau wie. Äh, Eigentlich wollten alle Regisseur werden oder Regisseurin ähm, und äh, viele haben natürlich die Chance äh, genutzt, wenn sie dann ins praktische Theater schon reingekommen sind mit dem Praktikum oder als Regieassistent, dann haben sie das Studium auch abgebrochen und ich ich war schon stolz, dass ich es dann wirklich äh, durchgezogen habe. Und ich bin ja so ein bisschen so ein Streber und habe das dann wirklich beendet und habe also einen Schein für... Theater und wie ich finde
0: auch für Entertainment quasi erworben. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, wenn du das gesagt hast. Ja, ich habe es nicht nur studiert, ich habe es auch abgeschlossen. Jawohl, wie gesagt, (lacht) es war
1: war nicht üblich, also Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte und so, das waren so die Fächer, die waren auch so ein bisschen geparkt damals. Aber äh, nee, das wurde durchgezogen. Bist du sofort
0: nach dem Studium abgehauen nach New York?
1: Ja, das war, äh, die Frage war wirklich, was mache ich danach? Und da hatte ich die Chance, ein halbes Jahr quasi nach New York zu gehen und mal zu überlegen, was will ich denn? Und da bin ich sofort drüber und habe nachgedacht. Darüber wollen wir mehr erfahren. (lacht) das war wirklich das, das, äh, ich hatte wirklich großes Glück, meine Freundin Gail Tafts, die hatte ich in München kennengelernt während des Studiums, die kam auf Tour mit so einer New Yorker Performance-Truppe, da haben wir uns angefreundet und die hatte mich eingeladen und dann bin ich rüber und bin gleich in einer wirklich tollen äh, Clique gelandet durch sie im East Village mit lauter bekloppten Performern und Tänzern und Sängern und alles mögliche. Und war mittendrin und habe dann eben auch nach kurzer Zeit schon wieder Auftritte gemacht, sogar in New York, in komischen kleinen Shows wieder und habe da aber eigentlich meinen Beruf gelernt für mich, weil ich gesehen habe, dass die New Yorker eben das Entertainment sehr ernst nehmen, was die Deutschen ja oft so ein bisschen belächeln und habe gesehen, nee, nee, also wenn man wenn man Show mag, dann lernt man in New York, dass du sie selber machen musst, dass du nicht auf jemanden warten musst, der es mit dir macht. Und dass du einfach auf die Bühne gehst und loslegst. Und das war dann eigentlich der entscheidende Impuls.
0: Und ich glaube, Gail ist ziemlich stolz darauf, dass sie deine erste, in Anführungszeichen, Wirtin war. Ne? Du hast ja bei ja. dir auch gewohnt. Ne? Genau. Na, wir haben uns das WG-Zimmer, <lacht> sie hat in derselben im selben Loft, hat sie das Zimmer erst gehabt.
1: Äh, bei unserer Freundin Lucy, die auch Performerin war. Und als Gail dann auszog, habe ich ihr Zimmer übernommen und habe ein großes großes Bettsofa gekauft, was nicht durch die Tür passte und auch nicht durch den Gang und zum großen Unwillen meiner Mitbewohner stand das dann immer rum. Aber es war, ich habe es mir gekauft, es war dann schön. Wie kam die erste Show zustande? Habt ihr zusammengesessen in der Küche und überlegt, was man machen kann? Nee, das war eben auch so typisch New York. Also die Lucy, die Performerin, die hat einmal die Woche haben die eine Show gemacht in einer kleinen Kneipe King Tut's Bauer hat direkt am Tompkins Square Park und da war immer so ein Mischung, das hat sie moderiert und da traten immer so Leute auf und dann fehlte aber auch immer mal jemand. Und dann war es wirklich so, ach, am Mittwoch haben wir niemanden, Thomas, was würdest du denn machen? Und ich war zu dem Zeitpunkt eben schon ein bisschen Karaoke-süchtig. Ich hatte in New York eine Karaoke-Veranstaltung entdeckt, wo ich regelmäßig auftrat und Madonna-Lieder auf Deutsch sang. Das war also für die sehr lustig und für mich auch. Und ich hatte also schon, wie eine Jungfrau hatte ich schon durchgebracht und dann kam Materielles Mädchen und ich wurde aber also sehr beliebt in dieser Disco-So. Und dann habe ich gedacht, ach, das kann ich ja auch bei denen machen. Das war aber lustig, weil das eine war halt Karaoke und Spaß und das eine, das war jetzt aber eigentlich Performance-Kunst. Aber äh, die New Yorker sind da eben ganz lässig und dann habe ich da auch gesungen und getanzt und dann fanden die das lustig und über die kam ich dann in die richtige äh, Produktion von denen rein. Und die wurde dann sogar richtig in der New York Times rezensiert und da kriegte ich also meinen ersten kritischen Satz, da steht dann Thomas Hermanns singt Popsongs auf Deutsch und schwingt die Hüften, aber es steht wenigstens in der New York Times, war ich sehr stolz.
0: (lacht) Unglaublich, wie viele
1: Leute sind damals da hingekommen? Ach, das war ein kleines Theater, das waren so 100, 150, aber man merkte halt immer und das war halt der Unterschied zu Deutschland, dass die den Macher es eben wirklich ernst meinten, also die die hatten einen irrsinnigen Arbeitsethos. Da wurde geprobt. Die hatten ja alle vier Jobs. Also das New Yorker Leben war ja nie billig. Das heißt, die t- standen auf, dann gingen die zum Job 1, dann äh, gingen sie äh, zum Sport, zum Tanzen, dann gingen sie zu Job 2, dann gingen sie zum Therapeuten und abends sind sie aufgetreten. Und da habe ich gedacht, guck mal, diese ganzen äh, leicht verschlafenen Akademikerkinder da bei uns in, in München in der Uni die wissen ja gar nicht, wie es geht. Also man muss einfach den Arsch hochkriegen und äh, das hat mich wirklich äh, energetisch sehr beeinflusst. Seitdem habe ich halt wenig Mitleid, wenn irgendwie eine subventionierte Situation ist und alle sowieso sagen, ja, ich könnte ja auch mal Theater machen. Soll ich sage, dann
0: lernt von den New Yorkern, mach's oder mach's nicht. Du könntest sofort beim Privatradio anfangen. Das ist ungefähr unser Tagesabend. <lacht> ja, ja genau, genau,
1: genau. Besonders mit der Therapie, ne? genau. <lacht> Dann warst du
0: ein halbes Jahr nur in New York?
1: Genau, ich dachte, du warst genau. viel länger da drin. ich bin immer wieder hin und zurück. Das war dann wirklich so mein Mekka und meine Seelenstadt. Das heißt, ich bin dann zurück nach Deutschland, habe dann wieder weitergemacht. Aber immer, wenn ich Inspiration brauchte, ich hatte das Zimmer noch und bin dann immer wieder zurück ins Loft und habe quasi aufgetankt und
0: Shows geguckt, natürlich von, von Broadway bis Off-Theater und habe mich da wieder aufgeladen. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht zwischen dem Aufenthalt in New York und dem ersten Quatsch-Comedy-Club, der 92 erst gegründet wurde? Hamburg, ja, das, ne? war, das war ja das Absurde, dass ich wirklich Karaoke nach Deutschland
1: importiert habe, was es damals hier nicht gab. Das kann man sich ja wirklich nicht vorstellen. Ich war gerade wieder in Düsseldorf in einer Karaoke-Bar und habe wieder gedacht, wie irre, wenn ich das wir hätte schützen lassen können damals. Das war also quasi 89. Das wäre super gewesen, ging aber nicht, weil das natürlich keine Erfindung von mir war. Aber Fakt ist, ich habe Kassetten gekauft in New York und Textblätter und bin mit diesem Koffer voll Tapes zurück nach Deutschland gekommen und habe dann hier die erste Karaoke-Veranstaltung gemacht in München. Wo alle sagten, ach, das wird ja nie was, die Deutschen, die singen doch nicht und die stellen sich doch nicht auf die Bühne und singen wie Michael Jackson. Ha, 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 wissen wir heute besser. Und damit tingelte ich mit Cora Frost zusammen für zwei Jahre äh, durch Deutschland. Das war also direkt vor Quatsch. Tommy Gardens Singalong. Richtig. Das war quasi der Beginn der großen Showkarriere. Ja, genau. Und Und da spielte ich natürlich auch einen hysterischen Entertainer. Ich hatte ein goldenes Jackett mit Noten drauf. Ich schmiss mich (lacht) in Choreos, die ich heute nicht mehr tanzen könnte, mit Cora zusammen. Wir lagen eigentlich immer auf dem Boden und umkränzten irgendwelche äh, schlecht singenden Leute. Aber das war eben der Spaß. Es war eben eine Comedy-Version von Karaoke. Unser Motto war eben, when it's good, it's good. When it's bad, it's better. Das hatte ich aus New York auch gelernt. Es ging nicht
0: darum, Whitney Houston schön zu singen, es ging darum, ich sag mal, präsent zu sein. Und wie kam dann die Idee zustande, Stand-up-Comedy aus den Staaten nach Deutschland zu holen, Das es ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bei uns gab? Na,
1: ich war dann irgendwie so in Export-Import unterwegs, Entertainment. Ich habe immer Sachen gesehen im Ausland, also in New York vor allem, und die gab es in Deutschland nicht. Und Stand-Up-Comedy war halt das Nächste. Das gab es nicht. Und ich dachte, ist ja komisch, ist doch eigentlich super, so ein gemischter Abend mit verschiedenen Leuten, dann die Coolness, die Ausstrahlung von Stand-Up-Comedy so vor der, vor der Brickwall mit dem Mikro, das fand ich alles äh, super. Und zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland hauptsächlich eigentlich Kabarett. Es gab immer nur Soloprogramme, die dauerten halt 90 Minuten mit einem Menschen und da war eine Pause in der Zwischen. Und ich fand das eben in Amerika viel frischer und viel abwechslungsreicher. Ich fand die Haltung cooler. Und da habe ich gedacht, das probieren wir als nächstes aus. Also ich war, eigentlich hätte man die Reisen auch gut absetzen können nach New York. Ich war wirklich der Botschafter der guten Laune. Und irgendwann hast du dann gesagt, das machen wir mal, probieren wir mal aus. Das war also ein Feldversuch sozusagen. Absolut. Auch da wieder. Ach, Ich habe immer der Presseerklärung was es ist. Ich habe Karaoke erklärt, macht doch keiner, dann stand-up. Nein, das wird nie in Deutschland funktionieren, haben sie mir da erklärt, die deutsche Sprache gibt das nicht her. Wir haben zu viele Relativsätze. In England ist das alles viel kürzer und die Gags kommen viel schneller und so weiter. Und dann habe ich gesagt, machen wir mal. Und dann haben wir 92 in Hamburg den ersten Abend gemacht. Auch da wieder 100, 150 Leute im, im, in der Kantine vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Und äh, haben gesagt, ja, wir probieren das halt mal. Und das war auch mein erster Auftritt als äh, Host quasi einer, einer Comedy-Show. Auch wieder schwierige Outfit war, weil das goldene Jackett war mir zu übertrieben. Und ich dachte, was ziehe ich an? Und habe da also wirklich eine merkwürdige weiße äh, Hose gekauft mit so einer Buntfalte. Und ein blaues Hemd, das kam mir irgendwie amerikanisch oder kalifornisch <lacht> vor. Merkwürdige Haare auch. Also ich sah echt komisch aus. Aber ich dachte, das ist jetzt mein Stand-up-Look. Naja, und den haben wir dann, und äh, dann haben wir auch die Show verfeinert. Gibt es da vorne Aufnahmen von diesem ja. Outfit? Ja, ja. Vor, vor allem war es ja nicht, also vor allem Aufnahmen, es war dass, dass das Schlimme war. Oder das Gute, dass ja Brigitte Nielsen aus irgendwelchen Gründen in dieser Veranstaltung landete. Die war beim beim Fernsehen in Hamburg, bei Premiere. Und die Leute von Premiere, die kannten wir so ein bisschen. Und die kam mit ihr zu uns in diese Premiere, also unsere von Quatsch Premiere. Und da saß die da. Und dann äh, dachte ich, ach du liebe Güte. Und dann haben aber alle gedacht, das ist eine Transe, weil Brigitte halt immer so stark geschminkt war. Und dachte, die ist auch nicht echt. Und die ist von der Reeperbahn und so. Aber es war wirklich sie. Und dann musste ich auch nochmal schnell mein erstes Star-Interview machen, international. Das war auch super scheiße, weil ich dann zum Beispiel gesagt habe, ob sie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, ich war auch so aufgeregt, habe gesagt, ja, ob sie den Joan Collins kennt und, und ob sie sich bei der mal eine Tasse Salz leiht oder so als Nachbarin. Und dann sagt sie, naja, die, ich lebe halt in LA, die lebt halt in London und ich so, ach du Schande, ja. Also so. Und dann gab es ein Foto von uns beiden mit meinem komischen Outfit und Brigitte, die natürlich äh, aussah wie ein Million-Dollar. Und das kam auf das Cover der der Mopo, der, der Zeitung in Hamburg, am nächsten Tag raus, Warum auch immer. Also es wurde alles äh, dokumentiert und festgehalten, inklusive meines komischen Hemdes und meines sehr glücklichen Gesichtes,
0: dass ich einen Hollywood-Star äh, interviewen durfte. Aber seid zufrieden, dass es diese Bilder noch gibt. Ich meine, das ist jetzt Bestandteil deiner Vita, das ist so. Ja, ich bin wirklich froh drum und äh, es ist wirklich,
1: <lacht> aber es war ein bumpy Start. Also ich meine, erste Moderation war natürlich auch wirklich nicht besonders lustig. Ich konnte ja auch Stand-Up noch gar nicht. Ich muss das ja auch lernen. Ich hatte ein Buch, äh, Comedy Writing Step-by-Step, Step, hieß das. Das hatte ich dann durchgearbeitet und mein erster Gag war auch furchtbar. Ich habe irgendwas gesagt, dass es ja so voll geworden ist und dass es uns leid tut, dass Leute mit schizophrener Persönlichkeit keinen Platz mehr hatten. Also es war irgendwie ganz (lacht) schlimm. Und Gott sei Dank kam aber der erste Performer und der war dann schon besser als ich und der hat dann äh, schon den Abend in Schwung gebracht. Und dann kam Wiegald Boning, der war vor der Pause. Den hatte ich äh, über einen Kontakt kennengelernt und der machte sein Wiegald-Ding und das war schon sehr, sehr lustig. Und dann lief es, aber es lief überhaupt nicht rund und es war noch überhaupt nicht das, was man sich unter einem äh, guten Comedy-Abend vorstellt.
0: Das waren äh, deine Gäste aus der Karaoke-Show, die dort als Publikum da waren? Äh,
1: Ja, das war so ein bisschen derselbe Verteiler, also der Veranstalter, mit dem wir äh, Karaoke in Hamburg gemacht haben, der hat quasi auch die erste Quatsch-Show produziert und auch dieselben Leute eingeladen und die waren natürlich auch so ein bisschen überrascht, wie aus Tommy Garden dann auf einmal jetzt irgendwas äh, anderes werden sollte, aber die kamen auch beim nächsten Mal wieder zurück. Also man muss sagen, dass die, die 150 da nicht abgeschreckt waren, sondern im nächsten, in der nächsten Show im Februar kamen sie wieder. Und das war ihr Glück, weil das war ja der Abend, wo Olli Dittrich zum ersten Mal Ditsche machte auf einer Bühne jemals. Also das war wirklich Comedy-History heute, muss mhm. man sagen. In demselben Bademantel und stand da und machte halt, sollte 10 Minuten machen, machte 25, weil es so unfassbar lustig war. Und dann merken wir schon, okay, da ist wirklich Bewegung drin in dem Format, und äh, das müssen
0: wir weitermachen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch gar keine Comedians, wir hatten Komiker, nee. ne? Otto genau. Markus zum Beispiel. Genau. Oder, weiß ich nicht, Emil Steinberger oder so. Aber genau. es, es gab gar nicht so viele andere. Ne? Die musstest Na, das, du erstmal erst entwickeln.
1: Ja, das Wort Comedian war auch ja, das, was war der? Was war die richtige Bezeichnung? Ich habe halt gesagt, Comedian sagen wir deshalb, dass wir zeigen, wo, woher kommt die Form. Also es kommt aus dem englischsprachigen Bereich, obwohl es das in den 20ern in Deutschland auch gab. Komiker klang mir zu sehr, dass man das Gesicht irgendwie irrsinnig verzerren musste. Ich wollte ja eher uh, Eddie Murphy oder sowas waren ja die Vorbilder zu der Zeit. Und Kleinkunst, das fand ich immer ein komisches Wort und Kabarettist, das war das, was wir gar nicht machen wollten, weil das war irgendwie ein Mann am Tisch, der dann mit Helmut Kohl spricht, das fanden wir auch doof. Also deshalb kam eigentlich sowohl die, die Anglofizierung, Comedian und Stand-up-Comedy war einfach zu zeigen, woher kommt die Kunstform? Was machen wir da und äh, wo wollen wir hin? Mittlerweile ist der Übergang aber fließend, wa? zwischen Kabarettist ja, und Comedy. wir haben uns alle wieder vertragen. Es ist wirklich so lustig, Also viele Plakate <lacht> steht dann jetzt immer drauf. Comedy, Kabarett und noch irgendwas ja? und zaubern. <lacht> also ähm, es, die Gräben sind zu, weil auch viele Performer in beiden Welten äh, arbeiten und auftreten. Und die Feindschaft ist schon vor, ja, sag ich mal, vor 15 Jahren bestimmt begraben worden.
0: Die Kantine des Hamburger Schauspielhauses wurde irgendwann zu klein und dann seid ihr umgezogen ins Imperial, ne?
1: Genau, auf die Reeperbahn, zuerst gegenüber ins Musiktheater Reeperbahn 1 hieß das und dann ins Imperialtheater. Also wir wurden ja äh, freundlich gebeten zu gehen, weil das Schauspielhaus Hamburg, der Intendant fand uns also so unterirdisch und hat dann einen Brief geschrieben, dass also eine Veranstaltung mit diesem Niveau da nicht gewünscht ist und das passte doch wohl besser auf die Reeperbahn und das fanden wir aber eigentlich auch und äh, haben dann das Heilige Haus verlassen und sind dann rüber und da waren wir dann zehn Jahre und dann wuchs das Ding äh, wirklich von Monat zu Monat, also wir haben ja einmal, einmal im Monat gespielt. Und dann kam das Fernsehen, zuerst Premiere natürlich, das waren Folgen, die waren verschlüsselt, die konnte nicht jeder sehen, dann aber pro sieben und dann war natürlich, dann ging der Hype richtig los. Und wer hat dich angerufen, hat gesagt, in Berlin ist der Friedrichstadtpalast zu haben, die kleine Revue? Na das war wirklich irre, wir haben dann nach zehn Jahren Hamburg überlegt, wo könnten wir, wir wollten ein eigenes Haus und dann haben wir auch in Hamburg geguckt, da war aber nichts da, was irgendwie schön war. Und Berlin war sowieso schon äh, immer so im im Blickwinkel und war so attraktiv. Und dann haben wir Berlin aber sehr viele Locations angeguckt. Also auch absurdes Zeug. Ich weiß noch irgendwas, eine Tiefgarage unterm Gendarmenmarkt. Da standen wir auch mal drin und überlegten, da einen Comedy-Club reinzubauen. Weil ja die Comedy-Clubs oft im Keller sind, aus Mhm. irgendwelchen Gründen. Und so kamen wir, ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, dass die kleine Revue frei war. Aber irgendwie haben wir uns da reingewanzt. Und das war einfach eine Location auf einem Zettel eines Tages mit vielen und dann standen wir drin, aber dann war es halt lieber auf den ersten Blick. Kannst du dich an die erste Show dort erinnern? Ja, natürlich. Also die Premiere war das, ach Gott, Nerven zerfetzen. Ich glaube, wir hatten, ich weiß nicht, 30 Leute auf der Bühne. Es hörte auch nicht auf. Und der Friedrichstadtballast hatte uns geschenkt zur Premiere eine Miniversion der Girl-Reihe. Das war auch so süß. Da kamen halt so vier, ne? statt 50. Und vom, schwang, vom Vom oben vom Ballett und, ja, ja. fa- und schwangen die Beine mit mir. Und die ganzen Promis waren da. Und aber am Nachmittag war halt der Teppich auch erst fertig geworden und im Foyer verlegt worden. Also die Maler waren gerade hinten raus, dann kamen vorne schon die Promis rein. Und ich musste das ganze Ding moderieren. Also das war wirklich eine, eine Berg- und Talfahrt der Gefühle, aber hat dann super geklappt.
0: Ich als großer Fan des Quatsch-Comedy-Clubs bin so ein Fan auch von dieser Location. Die ist super. Weil besser kann es eigentlich nicht sein. Ihr wolltet einen Keller, ihr habt einen Keller. Und ihr habt ich, glaube ich den einen der berühmtesten Keller Berlins erwischt. Ne? Ja,
1: das war super. Und vor allem mit dieser, man erwartet ja nicht, dass da zwei Stockwerke drin sind. Also dass du da ein Parkett und Rang hast und dass da so viel Platz ist. Das erwartest du in dem Keller eigentlich nicht. Das Lustige ist, dass der, das Theater überhaupt nicht aussieht wie ein ein Comedy Club in Amerika aussieht. Das sind meistens viel nüchterne Räume. Also sieht ja aus wie ein Varietättheater, was es ja auch war. Und jede Chansonette und jede Stripperin weint, wenn die bei uns durch die Tür kommt, weil sie sagt, das wäre doch eigentlich meine Bühne. Und ich sage, nee, nee, da stehen Leute mit einem Mikro und sonst nix.
0: Also es ist eigentlich eine absurde Mischung, aber der Raum ist fantastisch. Ich habe zum 25-jährigen Jubiläum des Quatschclubs habe ich äh, die Anfangspassagen gesehen. Du hast mit Geldhafts das moderiert, also Mhm. da schließt sich auch der Kreis. Genau. Du hast natürlich an sie gedacht, als sie damals an dich gedacht hat. Genau so, also sie
1: hat mir natürlich dann auch Berlin erklärt. Sie war ja dann schon lange hier. Und natürlich trat sie auch auf und wir haben ein Berlin-Lied zusammen gesungen und also, äh, sie war natürlich immer meine äh, Fachfrau für Entertainment-Fragen. Da habe ich immer Gail gefragt, weil die
0: das besser beantworten konnte als äh, viele deutsche Kollegen. Wer von deinen damals Newcomern ist dann richtig durchgestartet, nachdem er im Quatsch-Comedy-Club im neuen Quartier als erste Mal aufgetreten ist? Naja, also eigentlich ist es ja so, dass wir keinen verpasst haben. Also ich glaube, dass wir
1: wirklich alle, die jetzt namentlich bekannt sind, bei uns hatten. Bei der spezifischen Zeit, würde ich sagen, war Kurt Krömer sicher, der war mit in der Eröffnungsshow drin, Michael Mittermeier sowieso schon, das war ja schon mhm. quasi die Zeit davor. Aber gerade Kurt, Cindy war natürlich noch nicht da. Johann König ähm, war, glaube ich, auch in der ersten Rutsche. Also eigentlich haben wir wirklich niemanden ausgelassen. Die Champions League der deutschen Comedy alle im Quatsch-Comedy-Club groß geworden. Ja, ja, es ist wirklich so. Ich ich, ich überlege auch immer, ob wir irgendjemanden, der wirklich berühmt geworden ist verpasst haben aber ich würde sagen das ist halt so das Gute am Quatschclub ist ja dass du dich ausprobieren kannst du kannst ja auch erstmal zehn Minuten machen da bist du erstmal noch gar nicht so belastet dann lernst du halt sehr gut durch die Kollegen um dich rum du siehst wie machen die das dann kannst du dich an die äh, anpassen und dich selber verbessern es ist ja auch eine Schule der Comedy und so kannst du gut reifen und dieser Reifungsprozess führt dazu dass der Quatschclub eben auch immer so ein Labor ist und jeder Luke Mockridge oder jede Caroline Kebekus natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt da sind, um sich auszuprobieren und zu lernen. Und äh, deshalb, äh, das ist aber, wozu ein Comedy-Club
0: eben auch da ist. Bist du dir eigentlich dessen bewusst, dass du der comedy starmacher bist in Deutschland?
1: Naja, Starmacher klingt ja immer so, als ich mit der Wünschelroute durch die Fußgängerzone hier gehe und sage, du wirst es. So ist es ja nicht. Aber es ist einfach so, dass der Club das Gefäß ist, in dem man gut wachsen kann. Also ich bin, sage ich mal, die Gärtnerin, die Gärtnerin der Liebe, ich baue das Labor, ich baue das Treibhaus und dann muss aber der Performer, die Performerin, die müssen das selber können. Also das ist nicht so, dass ich die Forme oder, oder äh, ja irgendwie äh, designe, sondern die müssen aus eigener Kraft üben, 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 besser werden, besser werden und das können sie bei uns und dann können sie in die Stadien oder in die Fernsehshows natürlich äh, sich erweitern.
0: Es ist wirklich eine, ein Laborversuch. Aber die stehen ja anfangs an deinem Schreibtisch und sagen, hallo, kann ich? Ja,
1: ja, ja, klar. Natürlich, die stehen am Schreibtisch und bewerben sich und, und schicken. Wir haben auch sehr, sehr lustige erste Videos noch in der, also im, im Giftschrank. Wo sich zum Beispiel Mario Barth beworben hat bei uns oder Oliver Pocher noch vor seiner Jugendtapete steht, so also vom Regal im Jugendzimmer, da ist der, glaube ich, irgendwie 17 oder was, und erzählt irgendwie eine, macht eine Werbung nach. Mario war ja Flugbegleiter zu dem Zeitpunkt und so. Und dann, also gerade diese, die, die zeigen wir aber nicht, diese ersten Bewerbungsvideos und, und Zettel,
0: die sind natürlich wirklich hysterisch-historisch. Das kann ich mir vorstellen. Das ist aber schade, dass man sowas nicht zu sehen bekommt. Ne? Nein, das kriegt ihr erst zu sehen, wenn wir <lacht> zum das, 30. Äh, Zum 30-Jährigen Jubiläum, wer weiß, oder zum 50-Jährigen Jubiläum. Ist es manchmal so, dass du jemanden siehst, der sich bewirbt und du sagst, nee, das wird nie was und der ist am Ende doch was geworden? Sag mal so, nee, eigentlich, also ich sehe schon,
1: wenn jemand am Anfang, zum Beispiel bei unserem Talentabend, wir haben ja jetzt äh, immer Quatsch-Hotshot, da sind ja quasi immer die, die ganz am Anfang stehen. Du siehst schon, wer talentiert ist, du siehst auch, wo ein Problem ist bei der gewissen Haltung oder sowas auf der Bühne. Und du siehst, wer Potenzial hat. Also dass jemand steht und ich denke, der wird es auf keinen Fall und der wird ein großer Star, das ist wirklich nicht passiert, weil äh, dazu habe ich aber zu viele Nummern gesehen. Ich habe ja sicher in meinem Leben, was weiß ich, 5000, 10.000 Stand-Up-Nummern gesehen. Ich kann das schon einschätzen. Wer aber sich dann richtig mit dem Massengeschmack äh, verheiratet, also wer ein Superstar wird, das kannst du nicht sein. Du kannst Talent erkennen, du kannst aber nicht Star-Quality unbedingt erkennen.
0: Ich hatte ja jemanden hier, ich kann ihn ja beim Namen nennen, Jochen Busse war hier mhm. und er hat gesagt, er hatte Mario Barth am Anfang seiner Karriere. Und so richtig kam der mit dem Zeug überhaupt gar nicht an. Der hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt und das gilt ja wahrscheinlich auch für viele andere Komis. Ja? T-
1: total, also das ist ja immer so lustig, die Leute nehmen die ja erst wahr, eigentlich in der, in der Breite, wenn sie im Fernsehen auftreten oder im, im Radio eine Kolonialität. Kriegen oder sowas. Davor liegt ja bei allen eine Zeit, wo die getingelt sind, kleine Shows gespielt haben, äh, ne? bei uns in der Mix-Show drin waren oder irgendwo in Bad Pipapo, wie Gel sagen würde, irgendwie im Gemeindesaal stehen und da sind sie noch unter, unter dem Radar. Aber da üben sie und da lernen sie. Und jeder, äh, der nachher groß geworden ist, hat das eigentlich hinter sich. Wobei, fällt mir wieder ein, bei Cindy war es wirklich andersrum. Die hat bei uns angefangen und war innerhalb von einem halben Jahr schon ein Star. Das war ein Tempo, das habe ich aber auch so bei keinem vor ihr oder keiner nach ihr so gesehen.
0: Rasanter Start und dann auch rasanter Stopp wieder, ne? Naja, als, na, als, als, als Figur sind, die aus Mann. Ja, fünf Jahre, glaube ich, hat sie das ja gemacht, würde ich
1: sagen, fünf, sechs Jahre. Der Stopp fiel natürlich dann auch auf. Und äh, aber fand ich völlig richtig: man darf auf keinen Fall, wenn man eine Figur spielt und die nicht mehr spielen will, die weiterspielen. Das, äh, das ist wirklich, das merkt man, dann wird man wirklich so der, der frustrierte, traurige Clown, der da irgendwie oben steht und seine Figur nicht mehr mag. Also super Stopp, aber es kam also die das Tempo am Anfang, die war bei uns im Talentschuppen quasi, äh, äh, hat sie mitgemacht, dann hat sie den gewonnen und ich würde sagen, dann war sie bei uns in der Sendung äh, beim Christmas Special von Quatsch, da kam sie als Schwan aus dem aus dem See raus und dann <lacht> ging es wirklich, die war, ich glaube, die war in, in der in der großen Arena war die in einem Jahr und das ist eigentlich unfassbar, äh, unfassbar schnell, ja, die hat wirklich eine Lücke getroffen wo wir wieder vorher gar nicht wussten, dass die Lücke da ist. Ist eigentlich Dirk Bach damals als Comedian auch bei dir
0: aufgetreten im Quatsch-Comedy-Club?
1: Nee, Dirk hat immer sehr genau äh, gesagt, ich bin kein Stand-Upper, ich bin ein komischer Schauspieler. Das heißt, wir können Sketche machen oder ich habe ja für ihn als äh, Autor geschrieben für für Lukas, für die Sitcom. Mhm. Aber die Grenze, und das weiß auch Bastian Pastewka genau, das weiß auch Anke Engelke, die wissen genau, sie sind keine Stand-Upper. Sie sind Schauspieler, die ein hohes komisches Talent haben. Und das ist ein anderer Beruf als ein Stand-Upper, der als er selber auf der Bühne steht. Äh, Gerade die Schauspieler, die alles können und alles spielen können oder die Leute von Switch auch, die haben ein ganz anderes Training, ein ganz anderes Talent und die Guten wissen das. Und Dirk wusste auch genau, da ist die Grenze. Ich bin nicht Stand-Up, ich bin Schauspieler. Ich könnte mir vorstellen, dass er das auch gekonnt hätte, wenn er es gewollt hätte. Ja, aber du musst dann, das ist wirklich eine ganz andere Herangehensweise. Es ist auch wieder mit Moderieren so. Ich sage, die Schauspieler sollen Schauspielen und die Moderatoren sollen moderieren. Man kann als Schauspieler einen Stand-Upper spielen, aber... Aber es wirkt dann oft wie nachgemacht. Oder wenn man auch einen Schauspieler sagt, moderiere mal was, die spielen dann einen Moderator, wie sie denken, dass ein Moderator ist. Aber der Stand-Upper und der Moderator fängt am anderen Ende an. Man fängt bei sich an, man kann auch nur man selber sein. Mehr Talent hat man auch nicht, aber das ist eine ganz, ist quasi auf der anderen Seite von, von, von der Darstellung. Das heißt, du siehst dich mehr als Moderator, als als Comedian? Total, immer. Ich habe ja auch nie ein Solo gemacht. Genau deshalb, ich bin Host, ich, ich komme am Anfang und am Schluss und dazwischen gerne. Ich, ich rühre den Mix gerne an der Person. Ich sag die auch gerne an und ab, aber ich habe mich nie als Vollblut-Comedian quasi gesehen. Deshalb hätte ich ja
0: auch nie 90 Minuten irgendwie mit mir bestritten. Ich bin gerne Gastgeber. Als ProSieben damals das ins Fernsehen übernommen hat, das Quatsch-Comedy-Club-Format, haben sie dich auch als Host gleich entdeckt und haben gesagt, der könnte ja theoretisch oder der kann noch andere Sachen moderieren und dann ging es ja auch los mit deiner Karriere, ne? Genau, also das
1: das war halt richtig Glück. Die Privatsender sowieso in den 90ern haben halt viel reingelassen und auch ausprobiert, viel mehr als heute und Dass dieses kleine Kellerformat da aus aus Hamburg, dass das äh, eine Sendung wurde, das war wirklich Zufall und Glück. Vor allem hatten wir gleich 13 Folgen, glaube ich, in der ersten Staffel, was auch sehr, sehr viel ist. Und konnten dann auch Fernsehen lernen. Und dass ich den Job gekriegt habe, ist aber auch wieder so ein bisschen Trotz. Ich glaube, wenn die gesagt hätten, wir nehmen das äh, Quatschformat, aber dich nicht, dann hätte ich denen auch die die Show nicht gegeben. Also ich habe schon gesagt, entweder mit mir oder gar nicht. Und dann durfte man aber echt lernen. Wir waren ja erst, glaube ich, um Viertel vor zehn Dann war die Quote nicht gut, dann wurden wir verschoben auf halb eins in die Nacht und wir so total entsetzt und was machen die mit uns? Aber dann war das einfach super, weil da konnten wir in Ruhe arbeiten und haben uns dann immer eine Viertelstunde pro Staffel nach vorne gearbeitet, bis wir wieder um Viertel vor elf irgendwie gelandet sind. Aber es war dann wirklich, da war eine eine Ruhe, auch wieder so ein Labor, auch im Fernsehen, wo
0: man wirklich in Ruhe arbeiten konnte. Das heißt, es waren erst die Privaten und dann kamen die Öffentlich-Rechtlichen dazu, weil die Bambi-Verleihung, die war ja bei den Öffentlich-Rechtlichen dann.
1: Genau, Bambi- Bambi-Moderation und die großen, äh, das, also die Öffentlich-Rechtlichen haben lange, lange gewartet mit Comedy. Die waren da sehr suspekt, die hatten eher äh, ihre Kabarettplätze und das war äh, ihre Domäne. Bis die auch Comedians mal rübergenommen haben in Awardshows oder in Moderation, das dauerte wirklich bestimmt zehn Jahre oder sowas. Das war sehr, sehr, sehr langsam. Dann haben sie aber gemerkt, aha, diese lustigen, äh, bunten Leute, die sind ja gut auch mal für eine quiz oder für sonst irgendwas.
0: Und ab da ging der Austausch los und dann ging es hin und her. Normalerweise standst du immer vor relativ kleinem Publikum genau. und, und dann auf einmal wurde es immer größer, immer größer. Dann kamen die Primetime-Shows im Fernsehen dazu und dann die Bambi-Verleihung, so ein mhm. Riesen-Event. <lacht> Was macht das mit dir, wenn du darüber nachdenkst? Scheiße, ich stehe da gleich vor, weiß ich nicht, wie vielen Millionen und muss da eine Show machen. Na, Bambi
1: war ein äh, super, super Beispiel, weil ich war ja trotz alledem live trainiert. Also ich stand ja immer schon bei Quatsch vor Leuten und musste die nun... Begeistern. So, wenn meine anderen Moderatoren waren ja Bettina Zimmermann und Sky Dumont, das waren auch wieder, das waren Schauspieler, die nicht moderieren und die normalerweise auch nicht vor Leuten stehen und das tun müssen. Das heißt, die waren viel nervöser als ich. Ich habe eigentlich immer gedacht, das ist jetzt wie halt Quatschclub in Groß, ob da nun. 100 sitzen oder 2000, und ob da nun in der ersten Reihe, wobei die erste Reihe bei der Bambi, die war wirklich, also mit Bill Clinton und Lagerfeld das und Katharina ja. Valente, da war schon, und Mariah Carey, da saß schon einiges, aber ich habe die dann so behandelt, wie wenn die bei mir im Friedrichstadtpalast wären.
0: Wie kriegst du da deine Aufgeregtheit in den Griff?
1: Ähm, naja, ich habe immer natürlich die ganzen Texte memorieren, ich habe ein riesiges Kartenmeer hinten, das keiner anfassen darf, wo alles draufsteht, aber ich bin eigentlich am besten, wenn ich vorher nochmal aus dem Raum rausgehe, noch mal an die Luft gehe, also je länger man in dieser aufgeheizten Backstage-Atmosphäre ist, desto nervöser wird man. Ich sage immer jedem, mach einfach Folgendes, geh nochmal wirklich an die Luft. Wenn du direkt eigentlich von der Straße auf die Bühne gehst und dein Ding machst, bist du am natürlichsten und am entspanntesten. Ähm, Wenn du hinten bist und alle nervös sind, dann macht dich
0: das nur verrückter. Die große Bambi-Verleihung war 2005 und dann Mhm. von 2006 bis 2008 hast du den deutschen Voranscheid zum Eurovision Song Contest moderiert. Mhm. Du hast dann aber irgendwann damit aufgehört.
1: Ja, 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 ich war ja frustriert. Das war nach dem... Angels-Debakel da. Ich habe wirklich, ich fand, das waren äh, gute Jahre, weil wir hatten erst äh, Texas Lightning im Rennen, dann hatten wir Roger Cicero im Rennen. Das war alles super und auch das New Angels-Ding, das war gar nicht schlecht. Aber wir kriegten halt keinen Stich. Also wir waren immer irgendwie 15, 17 irgendwo da hinten und ich hatte einfach als Fan ich war ja immer Grand Prix Fan ich hatte keine Lust immer nachher bei dieser Sendung auf der Reeperbahn rauszugehen und so, ach wieder nix und naja, wir reden gleich noch mit denen und dann wird die Erklärung ja Texas Lightning war zu Country das mögen die in der Ukraine nicht oder Cicero war zu Swing das kennt der Ostblock nicht ich war so ein bisschen müde und da habe ich gesagt ich mache das nicht mehr das frustriert mich einfach das ist als Fan fühle ich mich da nicht gut aber, wie das Schicksal eben so will, im nächsten Jahr kam Lena und hat es halt gewonnen. Und da dachte ich, naja, man, mit seinem Timing ist auch ist auch alles. Hätte ich noch ein Jahr weiter gemacht, dann wäre ich natürlich der glücklichste Moderator auf der Republik gewesen. Aber es sollte nicht sein. Da musste
0: erst der Stefan Raab kommen, der die ja. Lena schon im Petto hatte.
1: Ja, und, und der auch natürlich das Talent sehr, sehr gut immer geformt und gesucht und ausgewählt hat. Ohne Stefan hätten wir auch die guten Platzierungen gar nicht
0: gekriegt. Du hast ja aber 2009 auch deinen Frust gleich vom Leibe geschrieben mit deinem ersten Buch. Und das ist, glaube ich, in der Top 10 deiner Karriere Highlights zu finden, 2009, für immer Disco, ne? Ja,
1: sicher. bin ja ein Disco-Fan, absolut, und habe immer, auch da hieß es ja immer, ach, diese Disco-Musik, das ist alles so oberflächlich, also gerade die, Rock, die Rock-Fraktion hat mir das ja immer schon vorgeworfen, und da musste ich mal eine Lanze brechen und sagen, nein, 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 das ist die beste Musik der Welt, und da habe ich dann gleich mich
0: mal ausgetobt. Das ist nur eins von fünf Büchern. Du hast insgesamt fünf geschrieben. Das mhm. letzte ist, glaube ich, 2019 erschienen und da ging es um, um, um Stil. Ne? Also um, ja, netter, genau, netter, um, ist netter ist Better. better.
1: Genau, da ging es darum, dass man die Welt besser in den Griff kriegt, wenn man freundlich ist. Eigentlich eine Sache, die man gar nicht so betonen müsste, aber in Deutschland lohnt sich das schon mal immer wieder, äh, da mal den Finger reinzulegen. Weil natürlich wir äh, da in dem Bezug Charme und Umgangsformen sind wir im Vergleich zu anderen Ländern, sind wir halt manchmal ein bisschen stoffelig. Wann hast du eigentlich Zeit, Bücher zu schreiben bei dem, was du so machst? Naja, ich nehme dann die Zeit. Also das, das ist immer das ist eine Jahresplanung, ähm, das wird äh, eingetragen und wenn das, der Auftrag da ist, wird das gemacht. Ich bin auch ein ziemlich schneller Schreiber, das geht bei mir ganz gut. Äh, das wird einfach so in so Blocks gelegt in meinem Kalender. Da sind die Blocks und da
0: steht dann ein Buch und dann wird das durchgezogen. Aber theoretisch war ja 2018 das Jahr mit Let's Dance. Genau, In dem genau. Jahr müsstest du das Buch ja theoretisch auch geschrieben hab haben, weil ja, es Ja gut, ist. Let's
1: Dance war ja dann äh, bis Folge, bis, was war, war ich denn? Sechster war ich. Also das war dann nach zehn Wochen ja auch durch. Da hatte ich ja noch Zeit
0: fürs Rest des Jahres, um das äh, wieder anzugehen. Das war so ein Jahr, wo man dich überhaupt nicht gekriegt hat. Da habe ich immer stimmt, angerufen, kann stimmt. ich mit Thomas Hermanns mal ein Interview machen? Nee, der ist beim Tanzen. Ja, das war natürlich, also
1: Let's Dance <lacht> ist eine super Sache, aber eine irre Erfahrung natürlich für Körper und, und Geist, weil du natürlich, du bist körperlich erschöpft, du bist mental äh, hoch äh, angestrengt. Du kannst Du kannst wirklich da gar nichts machen in dieser Zeit. Das wird jeder Teilnehmer dir bestätigen. Du bist wirklich ausgenockt. Du kannst dich abends noch irgendwie von Fernseher legen, aber du kannst mit niemandem sprechen, nicht mal mit dir. Wie viele Stunden hast du am Tag trainiert? Acht haben wir immer gemacht und das halt jeden Tag. Und dann kamen aber immer noch diese Sondernummern drauf. Je länger du in der Show bist, dann kommt immer noch der Gruppentanz und Boys versus Girls und Ding. Und damit fällt der Samstag dann weg, wo sonst der Erholungstag ist, dann bist du da auch schon wieder am Trainieren. Dann kommen zwei Tänze, drei Tänze,
0: es wird immer mehr. Also am Endeffekt äh, arbeitest du dann rund um die Uhr. Wie war es eigentlich bei dir zwischendurch? Hat dich der Ehrgeiz gepackt und hast gesagt, ich muss jetzt weiter drin bleiben? Oder wolltest du von Anfang gleich durchmarschieren bis zum Sieg? Oder hast gedacht, ich schaffe nur zwei Shows? Nee, der Ehrgeiz war, ich wollte
1: in die, ich wollte über die Mittellinie. Ich habe gesagt, wir sind irgendwie äh, 16 Kandidaten und ich will unter die ersten acht kommen. Und das war eigentlich mein Ziel, weil ich gesagt habe, da am Ende. Äh, pff, da kann man nicht wissen, was passiert. Das ist auch wirklich dann so ein bisschen äh, Glück und Zufall. Aber ich wollte, weil ich auch als Kind schon getanzt habe und immer viel getanzt habe, ich wollte, der, der Ehrgeiz war nicht äh, in der ersten, natürlich rauszufliegen, das will keiner, aber auch nicht in der ersten Hälfte der Besetzung.
0: Die Regina Luca hatte dich ganz schön gescheucht, glaube ich. Ne? Ja, die,
1: ach, die scheucht, aber auf die netteste Art. Und da hatte ich halt auch einfach richtig Glück mit ihr. Also sie war halt auch so, also sie so eine reizende Person. Und das fiel mir aber erst später ein. Ich hatte die Sendung schon den Vertrag schon unterschrieben. Geschrieben. Und dann dachte ich, es geht ja gar nicht nur darum, wie ich jetzt in der Sendung so bin, sondern ich arbeite ja mit jemandem jeden Tag jetzt acht Stunden so eng zusammen, wirklich körperlich auch eng und mental, den ich überhaupt nicht kenne. Und wenn diese Person, vielmehr so kurz vor der, vor der Kennenlernshow, eigentlich, wenn ich jetzt eine kriege, die gar nicht nett ist, da sind wir wieder bei Netter ist Better. Das wären ja, wär ja furchtbare Wochen. Und Gott sei Dank habe ich wirklich eine der
0: nettesten gekriegt vom ganzen Cast. Gibt es da welche, die nicht nett sind? Ja, aber das erwähnen wir jetzt nicht. Sieht aus der Perspektive des Fernsehzuschauers ja gar nicht so Alle aus. Sind Alle sind reiz. Am Ende war es Platz 6. Hast du dich in irgendeiner Form verletzt dabei? Nee, Gott sei Dank nicht. Das war aber auch, das war mein
1: zweites Ziel. Also ich wollte über die Mittellinie und ich wollte mich nicht verletzen. Und ich habe gedacht, auch als ich mich beworben habe, ich habe ja aktiv da quasi gesagt, ich will mitmachen, jetzt oder nie, da war ich quasi 55 so. Da ich gesagt, also jetzt muss man das nochmal machen, sonst wird es auch wirklich körperlich gefährlich. Und äh, es war ja so irre, Ingolf und ich, beide die alten Männer, sind ja ohne Verletzung durchgekommen. Und die Jungen haben sich ja äh, verletzt. Bela Klenze war kaputt, äh, Jimmy Blue Ochsenknecht war kaputt. Also die, die wo ich dachte, naja, die, die wird es doch nicht erwischen. Die haben sich dann überfordert und dann äh, die alten Säcke sind durchgezogen. <lacht> die waren zu ehrgeizig offensichtlich. Ja, oder die haben sich komischerweise, das ist aber auch, das ist dann doch eine Alterssache, die gut ist. Man kann sich gut einschätzen, wenn mhm. ich eine Pause gebraucht habe beim Training, habe ich auch gesagt, ich brauche jetzt eine Pause. Und die Jungen haben vielleicht gesagt, ich ziehe das jetzt durch und ich power durch und das ist natürlich immer gefährlich. Und nach der Show hattest du die perfekte Badehosenfigur. Perfekt. Perfekt, perfekt und nie wieder. Ich hätte da mal die Nacktfotos
0: machen sollen, <lacht> äh, aber den Moment habe ich verpasst. Gibt es welche von dir? Nee. Ähm, äh, das äh, wird jetzt auch nicht diskutiert. Alles klar. Du hast beim letzten Interview mir einmal gesagt, du möchtest in London ein Musical machen: mhm, mh. Boy Bands Forever. Genau, das haben wir auch
1: hingekriegt. Ähm, das war wirklich auch eine super Show, eine, eine Tributshow an die, an die Boybands der, der 90er und von heute sind wir durch Deutschland mit mitgetingelt äh, äh, in ziemlich großen Theatern und das war wieder der Pop-Fan in mir. Auch da wieder konnte ich nicht ertragen, dass immer sagen, ja, diese Boybands, die sind ja alle nur gecastet und die Musik ist so schlechtlich. Und dieselben Jungs, die mir das immer erklärt haben, standen dann in der Karaoke-Bar mit äh, Everybody ne, von Backstreet Boys als hm. Erste betrunken auf der Bühne. habe ich gesagt, so, Schluss. Wir machen jetzt eine Show, die das würdigt und die zeigt, dass die Musik super ist und dass es auch verdammt schwer ist, diese Choreografien zu tanzen. Und das hat gut funktioniert? Super. Und äh, wir haben noch überlegt, ob wir das noch international oder überlegen das immer noch ob wir es nicht sogar bis, äh, bis nach Korea kriegen könnten, weil natürlich äh, die Boybands in Asien äh, sowieso das äh, Größte sind und äh, sich da vielleicht sogar der Kreis schließen könnte.
0: Über Korea reden wir gleich, wenn mhm. wir zur aktuellen Show kommen. Aber vorher zwischen 2018, Let's Dance und 2020 ist ja ein bisschen was passiert. Mhm. Und wir haben noch Corona zu besprechen. Ja. Du hast ja eine regelmäßige Sendung auch beim WDR, wo du als Host auch deinen Talenten auch richtig äh, frönen kannst und Leute befragen. Interessante, aufregende Menschen. Ja, das, war, das war super, das war west Das habe ich total gerne gemacht, weil das war ein Kulturmagazin beim WDR.
1: Und da war auch wieder durch mich, sag ich mal, haben sie sich getraut, diese E- und U-Schere, die in Deutschland ja immer ist. Die einen sind die lustigen Clowns und die anderen sind die ernsten Feuilletonleser, wurde aufgehoben. Und da durfte ich nun Maler und äh, Schriftsteller und Theaterleute richtig aus dem E-Sektor interviewen. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, dass man da die Brücke schlägt mit mir und äh, man auch von... Was ich von Beckett zu ABBA und zurück durfte, das war wirklich toll. Warum gibt es das nicht mehr? Weil die das ganze Format umgeändert haben. Die haben quasi, wir haben das live gemacht, das muss man sich auch mal vorstellen. Zwei Stunden von 10 bis 24 Uhr war das immer. Wurde das in WDR produziert mit allen Gästen, alle waren da und alle reisten an, das war also richtig aufwendig und das haben sie insgesamt mehr auf Beiträge dann umgestellt und also so Zwischenmoderation und nicht mehr so viel Gäste und dadurch war ein bisschen das Bunte raus und habe ich gesagt, nee das ist mir zu das ist mir auch zu drisch, wenn das jetzt nur Beiträge anmoderieren ist, weil ich rede ja gerne mit Leuten und ich talke gerne, ich bin eben gerne Gastgeber und da hat es nicht mehr gepasst.
0: Aber der Tag ist schon ziemlich fett geplant bei dir, wenn man Mhm. guckt, was du so alles machst. Quatsch, Comedy-Club, Fernsehauftritte, zwischendurch Autogrammstunden, dann bist du wieder irgendwo host äh, bei irgendeiner Veranstaltung. Das ist schon fett,
1: oder? Ich habe halt Gott sei Dank, sage ich mal, einige verschiedene Talente. Ich kann ja immer was unterschiedliches machen und der Performer Hermanns, der also vor der Kamera arbeitet, ist eins. Aber wenn man mich auch nicht sieht, dann bin ich halt am Schreiben oder am Regieführen äh, auch für andere Leute Und daher kommt diese Dichte, weil wenn immer das eine gerade nicht ist und ich nicht vor der Kamera zu sehen bin, bin ich im Grunde im Probenraum oder am Schreibtisch und bereite die Sachen vor. Und diese Live-Shows, diese großen
0: Live-Shows haben halt einen riesigen Vorlauf. Das dauert halt auch immer, bis das dann auf der Bühne ist. Also es ist ein riesiges Spektrum. Das ist der Moderator, der Komiker, der Drehbuchautor, der Regisseur. Und alles macht dir auch gleichermaßen ein bisschen Spaß. Deshalb kommt nie Langeweile bei dir auf. Ja, und vor allem, ich mag die Abwechslung so gerne. Also ich mag
1: schon gerne auch äh, geschminkt werden und äh, vor der Kamera irgendwie lustige Sachen machen. Aber ich sitze auch gerne am Tisch und denke mir was aus. Oder wie gesagt, bin im Probenraum und sehe Leute, die toll singen, toll tanzen können, was ich gar nicht kann und äh, freue mich darüber auch. Das heißt, so richtig Urlaub machen, nach einer Woche
0: fängt es bei dir auch schon an zu kribbeln. Wenn Hm. du irgendwo rumsitzt am Hm. Strand.
1: Ja, das äh, sagt mein Mann auch immer. Das (lacht) ist furchtbar. Also nach einer Woche, ich kann eine Woche äh, mich entspannen, aber dann fällt mir leider schon wieder was ein. In der zweiten Woche muss man dich schon wieder anketten, ja. dass du
0: den Blick aufs Meer noch genießen kannst. Ja,
1: ja, ja. ja. Dann denke ich schon wieder, ach, das könnte man machen. Und dann fange ich irgendwie an, äh, Sachen zu schreiben. So. Also es ist wirklich ein bisschen, ist das schwer. Die zweite Woche fängt schon wieder an zu inspirieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, man kann auch mit Blick aufs Meer gute Ideen haben. Oder? Eben, <lacht> eben. Und dann ist es schon wieder ein Wasserballett. Das ist das Problem. Also dann, wenn der Kopf erholt ist, dann fällt, fällt ihm auch wieder viel ein.
0: Ja, dann kam 2020 das Corona. Ja, und das hat ja... Nicht nur unserer Comedy-Branche sehr geschadet, sondern auch allem anderen. Also der Quatsch-Comedy-Club irre. war quasi genau auch wie BB-Radio, zumindest von den Einnahmen auf Null. ne?
1: Ja, also das war schon wirklich irre. Also sowohl der Club war dann zu und auch mein Kalender war auf einmal so leer wie noch nie. Also das ist auch irre, wenn du das mal siehst, wie schnell das... Ich habe ja noch so einen Papierkalender, ne? ich radiere, hm. ich war nur am radieren. Und auf einmal war das ganze halbe Jahr weg. Also ich hatte eigentlich das vollste Jahr fast, was man sich vorstellen kann. Ich hätte den Deutschen Fernsehpreis, hätte ich gemacht, quasi die ganze Inszenierung da. Es war rappelsvoll und schwupps, war das alles weg. Der Club war
0: zu, alles Freitag der 13. Man kann es sich nicht besser ausdenken. Aber so ein Showmann wie dir, dem werden auch wahrscheinlich gleich die Ideen gekommen sein, was kann man denn machen, auch wenn man nicht mit Publikum arbeiten darf und wenn man nicht auf anderthalb Meter rankommen darf. Ja, du fängst sofort an zu denken. Das war halt so eine absurde Zwischen-,
1: also so, so, Twitter-Existenz. Auf der einen Seite bist du auch mal gar nicht undankbar, dass du mal ein bisschen ausatmest, ein bisschen weniger arbeitest. Auf der anderen Seite musst du natürlich den, die, die Firma retten und den, die Mitarbeiter retten und den Club retten. Und du bist halt sofort in die ganze, ich mit meinem Team sofort in die ganzen Förderungen, in die Töpfe. Wie können wir es wieder machen? Welches Hygienekonzept wird wo? Erlaubt, wir haben ja auch fünf Clubs in fünf Bundesländern, das heißt in jedem Bundesland ist die Regeln anders und werden auch dauernd geändert, das heißt wir müssen immer gucken, was gilt für Berlin, was gilt für Hamburg, was gilt für München, was gilt für Düsseldorf. Und das war schon sehr paranoid, dass du auf der einen Seite eigentlich keine Arbeit hast, auf der anderen Seite
0: aber mit die schwerste, nämlich den ganzen Karren und den ganzen Kahn auf Wasser zu halten. Das war für uns natürlich auch schwierig, BB-Radio als Privatradio ohne Einnahmen mehrere Monate, trotzdem mussten wir senden mhm. oder wollten mhm. senden natürlich, mhm. haben das auch irgendwie hingekriegt. Ihr habt ja erstmal völlig auf null, alle Comedians sind ja keine festangestellten Künstler, sondern sind ja alle freiberuflich. Genau. Und die musste der erstmal nach Hause schicken.
1: Genau. Und wir haben uns auch gegen entschieden, jetzt irgendwelche Digitalformate zu machen. Wir haben ja eine Sendung äh, bei Sky. Also wir haben gesagt, wir machen es jetzt nicht vorm leeren Saal. Wir machen es auch nicht vor der Schrankwand. Ich habe dann immer die Kollegen gesehen, die dann zu Hause da äh, vor der Zoom-Kamera, vor ihrem Regal saßen. Da habe ich immer gedacht, das ist doch nicht das Regal von Günther Jauch. Wo sitzt der denn da? <lacht> Und so. Das wollten wir auch nicht machen. Also wir haben gesagt, wir sind live. Live ist unsere Spezialität. Und
0: wenn es live nicht geht, dann können wir es auch nicht machen. Was bedeutete das für den Club, den so lange zuzulassen? Ihr musstet ja auch Miete zahlen und Strom und was alles. Na, das ist wirklich, das ist ja auch noch nicht
1: ausgereist. Also wir haben einen Kredit gekriegt, der hat uns erstmal rübergeholfen. Wir haben ein bisschen äh, Fördergeld oder Überbrückungsgeld gekriegt. Aber das ist natürlich überhaupt noch nicht klar, wie das Ganze sich entwickelt. Das wird man immer so sehen. Jetzt haben wir Gott sei Dank das Ding wieder offen. Jetzt kommen auch wieder Leute. Jetzt können wir auch wieder spielen. Aber natürlich ist das wirtschaftlich ein Balanceakt, der noch bestimmt anderthalb Jahre so
0: äh, gehen wird. Jetzt können wir, glaube ich, den Leuten aber erstmal ein bisschen die Panik nehmen. Man kann wieder ohne Probleme in den ja, Quatschclub gehen. Ne? Und herrlich. das geht auch mit Abstandsregeln. Es geht und vor allem unser
1: Raum, äh, den schon die gepriesene kleine Revue, die hat eben die Möglichkeit, wenn man da die äh, Tische auseinanderstellt weiter, dass es nicht komisch wirkt. Also wenn wir eine Reihenbestuhlung hätten oder die Theater die Reihenbestuhlung haben, dann ist es ein bisschen komisch, wenn hinter dir oder vor dir irgendwie äh, die Reihe leer ist oder keiner da sitzt. Bei Tischen, ich habe gesagt, es wirkt jetzt wie ein etwas gehobenes Striplokal, wo man vielleicht auch nicht so nah an dem anderen dran sitzen will. Eigentlich hat es so diesen kamera style und eigentlich ist Platz
0: haben im Theater ja gar nichts Schlechtes. Ich habe deine Anmoderation gesehen, also nach dieser langen Pause. Das war so eine, so eine Erleichterung zu spüren, richtig? Ja? Ging ja, dir das wirklich total.
1: so? Naja, das ist, da hängt ja wirklich viel dran. Wir haben äh, 29 Mitarbeiter, aber auch für die Comedians. Die sitzen jetzt zu Hause, scharren mit den Hufen, wollen wieder auftreten. Das Geld, was sie gekriegt haben, ist ausgegeben. Die müssen auch jetzt wieder arbeiten. Und äh, da ist wirklich jetzt, der ernste Teil ist ja wirklich bei den Solo-Selbstständigen. Da muss jetzt auch als Arbeitgeber für die, äh, müssen wir das Ding aufmachen. Und das ist also eine doppelte Erleichterung. Leichtung. Auf einer Seite können wir unsere Kunst wieder zeigen. Zweitens ist es glaube ich wirklich wichtig jetzt zu lachen und wirklich äh, nach einem Tag äh, Corona News abends mit sich was anderem zu beschäftigen, aber auch für die Kollegen, die da arbeiten, das musste jetzt einfach sein und das ziehen wir jetzt auch durch.
0: Ich kann mir das ja gut vorstellen, wenn man Comedian ist, dann sucht man sich Arrangements in der ganzen Republik und hoch und runter fährt man dann mit dem Auto und tritt überall auf. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass die alle die Kalender voll hatten. Jetzt werden sie wahrscheinlich bei dir anrufen und sagen, kann ich auftreten, Thomas, oder? Na, Das
1: Komische ist, oder wir haben wir müssen ja sowieso so weit nach vorne buchen. Also wir buchen eigentlich immer schon mit anderthalb Jahren Vorlauf oder ein Jahr bis anderthalb Jahre. Das heißt, die Verträge für die ganze Saison sind sowieso schon fertig für ganz 20 und auch für 21 schon. Das heißt, wir haben gar nichts zu vergeben, sondern wir müssen denen, die jetzt sowieso Verträge haben, quasi äh, die, die Auftrittsmöglichkeit wieder geben und tun das natürlich gerne. Also das ist alles schon fertig
0: gewesen. Das war wirklich dann eine, eine Unterbrechung von fünf Monaten und die betraf natürlich alle Seiten. Dein Publikum damals in Hamburg, das waren am Anfang 150 Leute, die für Stimmung gesorgt haben. Reichen die 130 im Quatsch-Comedy-Club, um da ordentlich Stimmung zu machen?
1: Ja, Gott sei Dank. Also wir haben es ja jetzt eben ausprobiert. Wir haben ja erst äh, ein paar Shows gespielt und Gott sei Dank ist das wirklich so, dass 100 A laut genug sind und B ist es ja auch so, wir haben auf der Bühne kein Hygieneproblem, weil der Stand-Upper steht natürlich alleine da. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute jetzt nicht uns unterstützen wollen, aber auch so froh sind, dass es sowas wieder gibt ja. und dass sie wieder hingehen können. Die lachen fast
0: nicht solidarisch, aber sie lachen vielleicht für, für fünf so ein bisschen. Ich komme definitiv auch in den nächsten Wochen vorbei, weil ich habe so eine Sehnsucht auch danach. Ja. Mir fehlt das so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja so ein Fan von Veranstaltungen, von Konzerten, Total. von Musik, von Comedy. Ich brauche dieses alles so ein bisschen auch als Lebenselixier. Total. Und das merkst du wirklich. Das war ja immer das schöne Wort,
1: systemrelevant. Sind wir systemrelevant? Ich finde, ja. ja, und Unterhaltung sowieso und dafür kämpfe ich ja auch mit meiner ganzen Karriere und du merkst es den Zuschauern wirklich an. Natürlich haben sie es vermisst, sie brauchen es, sie wollen es und jetzt kriegen sie es auch wieder. Was hast du denn in der Zeit gemacht? Hast du irgendwas geschrieben? Ja, ich war schon wieder in den Shows der Zukunft. Das ist lustig, ich arbeite an, an zwei verschiedenen Sachen, die eigentlich in 22 und 2023 auf die Bühne kommen, beziehungsweise die eine, das ist von Popstar Sascha. Da schreibe ich das Buch für seine große Show, die er äh, zu seinem 50. machen wird, über sein Leben. Mache ich Buch und Regie. Und da machen wir jetzt schon Tryouts im Oktober in Hamburg. Da wird das schon ausprobiert. Und das war quasi auch eins von den beiden Projekten, mit denen ich jetzt, ich war jetzt also die letzten Wochen tief in den 90ern <lacht> und habe mich durch
0: seine gesamte Viva-Zeit und äh, durchge, durchgearbeitet und äh, war also tief im Pop. Da sind wir schon wieder bei einer großen Leidenschaft der Musik. Also wer das mal lesen möchte, der kann das gerne mal nachlesen. 2009 ist das Buch erschienen für Immer Disco. Ein unglaubliches, tolles Buch. Man lernt auch was über ja. mich
1: und die Musik.
0: Und jetzt kommt auch die neue Show I Can See Your Voice. Start ist August 2020. Das mhm. ist eine neue Show im RTL-Fernsehen und es geht um Gesangstalente ja, ja. oder die, die keine sind und so tun als ob. Ne? Also das haben wir jetzt aufgezeichnet. Das ist wirklich
1: mit das Lustigste im Fernsehen, was ich seit langem gemacht habe. Das ist ohne Schmu. Ich habe das selber nicht so eingeschätzt. Das ist ja, du denkst erstmal, es ist ein Spiel, da stehen sieben Leute. Wir sind ein Panel von Prominenten und beraten quasi einen Popstar und seinen Fan, wer von diesen sieben Leuten nun ein Sänger ist oder eine Sängerin oder eben nicht, wer das faket. Und da dachte ich auch, naja, das, was, was willst du denn da machen die ganze Zeit? Aber das ist hysterisch. Das ist dieser Moment, <lacht> wenn die dann den Mund aufmachen, das wird jede Runde, wird ja einer auf die Bühne gestellt und so jetzt und dann heißt es immer, zeig uns deine Stimme und dann ist dieser Moment der Wahrheit. Also das ist, ich habe lange nicht mehr so unterm Sessel gelegen, weil das ist so hysterisch, wenn das dann kommt oder eben nicht kommt. Oder wenn der Popstar am Schluss dann ein Duett singt mit dem Letzten. Und das ist quasi das Ziel, dass der Letzte, der das Duett mit dem Popstar singt, wenn der ein guter Sänger ist, dann kriegt der Fan das Geld. Wenn der ein Faker ist, kriegt er selber das Geld. Und dann ist das natürlich auch so in der Musik, da kommt immer das Intro und dann singt erst der Popstar und der ist auch total nervös, singt erstmal die Strophe und dann kommt der Refrain und jetzt muss der Duettpartner nun auspacken. Unfassbar lustig und spannend und also wir haben wirklich gelacht, wir haben geweint, <lacht> weil wenn es jemand kann, ist es toll, wenn es jemand nicht kann, ist es auch wieder gut. Da Aber sind wir wieder bei Karaoke. Kann man das so gut faken, dass man das nicht ja, merkt? Ja, ja und das ist irre, das sind dann verschiedene Spielrunden. Das gibt so eine Lip-Sync-Runde, entweder lip sie zu ihrer eigenen Stimme oder zu einem äh, Profisänger. Dann gibt es eine Fragerunde, wo du die befragst, dann gibt es so einen Videoclip, wo du die erzählen, wie sie zur Musik gekommen sind. Und äh, alles sind so kleine Hinweise versteckt und du kannst wirklich, ich will nicht zu viel verraten, aber du kannst dich sehr weit faken in dieser Show. Ich habe schon gesagt, das würde ich selber gerne mal machen. Ich würde gerne mal in Korea, wo es ja herkommt, kann ich mich ja mal als Kandidat jetzt hinstellen und mich mal durchfaken. Hattest du die Idee zu dieser Show? Nee, die ist wieder aus Korea, also wie Mask Singer. Das ist wieder so eine verrückte asiatische mhm. Idee mit großer Liebe zum Pop. Das ist halt eben für Pop-Nerds wie mich und Pop-Fans ist das also eine tolle Sendung. Gibt inzwischen überall, gibt es in Amerika, in England und jetzt dann auch bei uns. Und ich muss wirklich sagen, das war der größte Spaß in einem Studio seit langem. Da sitzen ja einige Prominente mit dir in der Jury. Mhm. Haben die auch gute Ohren, um sowas rauszuhören? Ja, ja vor allem da haben sie die Richtigen zusammengestellt. Also diese mit der Jury kann man auch in Urlaub fahren. Weil das ist ja wirklich, also es geht ja von Horche und und Evelyn Budecki bis äh, Tim Melzer und Judith Rakers. Also sehr unterschiedliche Personen, die zu Musik auch sehr unterschiedliche Verhältnisse haben. Aber das war eben auch der Spaß. Jeder guckte auf was anderes, auf die Performance, auf die Schuhe. Oder Evelyn war einfach auch dabei. Und äh, das ist äh, das ist wirklich eine eine wilde Mischung von Promis. Und da kam natürlich auch der Spaß her. Sie sorgt für die Optik in der Show, ja? Ja oder nee, Sie sie schätzt schätzt ja immer was ein. Aber das ist halt Evelyns Einschätzung. Also ich sag mal, ich würde, wenn ich jetzt Geld
0: setzen, würde auf die fünf. Ich würde jetzt nicht auf Bodecki setzen. Das muss man sich unbedingt mal anschauen. Läuft äh, ab August im RTL-Fernsehen immer 20.15 Uhr. Am Mittwoch ist das immer, ne? Genau. Und ich glaube, es laufen sogar zwei Folgen hintereinander. Zwei, zwei haben wir
1: gemacht. Hintereinander kommen Start. zwei weg, genau. Wie viel gibt es insgesamt? Na, wenn die, das hängt von dem, wie es läuft. Also wenn die gut laufen, dann geht das richtig in Serie. Es ist also erstmal der Testballon mit den Zweien. Eine mit Sascha in der, als Popstar eine mit Vanessa May und äh, immer mit demselben Panel und mit wirklich jeweils sieben
0: hervorragenden Kandidaten, die uns wirklich also Nerven gekostet haben. Also gehen wir davon aus, dass es weitergeht. Dann frage ich mich, machst du dir ein bisschen Sorgen, weil Stefan Raab ja mit einer ähnlichen Show oder mit einer Show, die auch um Talente sich dreht, äh, Fame-Maker fast zeitgleich an den Start geht.
1: Nee, aber Stefan macht ja das, was er wirklich super kann. Der sucht ja einen echten Popstar. Wir haben ja quasi, wir suchen ja kein Talent. Wir wir würden uns ja auch freuen, wenn jemand ein super Faker ist. Also das ist, glaube ich, eine andere Rangehensweise. Ich freue freue mich, dass er wieder Leute sucht, weil er hat ja wirklich, nicht nur beim Grand Prix, immer ein super Händchen für Sänger und Sängerinnen und hat große Leute äh, gefunden, aber der will ja einen richtigen Star finden. Was machen wir mit dem dann? Der kommt dann <lacht> bei dir als nächstes, sitzt
0: er dann hier und erzählt, wie er das geschafft hat. Ich verstehe. Gut, lass mich mal ganz kurz nochmal auf den Quatsch-Comedy-Club zurückkommen, mhm. weil zum Jahresende gibt es ja bei euch immer... Highlights, auf die man sich auch freut, die großen Weihnachtsshows und die großen Feiern und und das Fondue und all diese Dinge, können die dann mit Abstand eigentlich auch stattfinden?
1: Ja, auch da, das geht. Du hast auch da mehr Platz fürs Fondue, ist vielleicht auch mal schön. (lacht) Das ist wirklich so lustig, dass ich, ich war auch neulich bei uns oder ich war auch im Kino und dann sitzt du natürlich jetzt auch relativ mit wenigen Leuten. Platz im Theater ist ja eigentlich wirklich nichts Negatives. Da hast du mal Platz, das ist eigentlich ganz schön. Weihnachtsfeiern werden gemacht, von dir wird
0: gekocht und dann hat man eigentlich mehr Platz für seine Firma und das ist eigentlich ganz angenehm. Also kann er jetzt im August kann man einfach nur sagen, Leute, holt euch Karten, weil es könnte sein, dass das Kontingent bald knapp wird? Das, das
1: ist genau richtig. Das ist natürlich das Ding. Du, wir können ja nur auf unter 50 Prozent der Kapazität Karten verkaufen. Das heißt, wenn, dann geht es auch schnell weg. Das stimmt.
0: Dann gucken wir mal kurz. Es ist August 2020. Das ist das Jahr, das eigentlich viele Leute auch streichen wollen aus dem Kalender, weil Corona ja wirklich alles komplett durcheinander gebracht hat. Aber du guckst relativ optimistisch in die Zukunft.
1: Naja, ich habe auf der einen Seite in der der Corona-Pause auch wieder natürlich äh, über die Arbeit nachgedacht und über den Wert von dem, was wir machen. Und Gott sei Dank verkaufe ich keine Versicherung, sondern ich fand wirklich, dass wir was machen, was es wert ist zu erhalten und weiterzumachen. Du machst auch so einen Berufscheck, ne? Machst du deine Arbeit noch gerne und was ist dir wichtig? Und da bin ich eigentlich ganz zufrieden rausgekommen und sage, nee, ich bin eigentlich happy mit dem, was wir machen. Ich bin mit Quatsch sehr glücklich und äh, das soll schon alles so weitergehen. Und dann gehst du natürlich auch wieder gestärkt an die Arbeit und sagst so, jetzt äh, jetzt geht's wieder los. Du hast noch zehn Jahre
0: bis zur Rente. Da muss noch ein bisschen was passieren. Wir erwarten zehn von ist dir. ist aber lang. Jetzt. Das ist das Wir erwarten noch vieles von dir. Ja, man weiß ja auch nicht, aus welcher Ecke es kommt. ne? Schick mich in Urlaub und dann komme ich wieder zurück. Okay, wer deine Aktivitäten bis dahin verfolgen möchte, der findet dich in den sozialen Medien wo? Nee, das ist ja auch lustig. Ich bin ja der einzig Prominente ohne soziale Medien. Ich habe gar keinen Account. Für aber dann gibt, es gibt einen Thomas Hermanns Account, wo Bilder von dir drauf sind bei Instagram. Wirklich? Ja, ja den gibt das, es. Aber dann
1: ist das vielleicht von, von der Firma der Account, oder? Ja, ich weiß, oder da ist das ein anderer? Ich habe jetzt gelesen, es gibt einen Thomas Hermanns, der ein Fußballtrainer ist in Köln. Vielleicht ist das von dem? Der sieht aber nicht aus wie du und ich, die Bilder sind von dir. Das bin ich. Dann ist vielleicht ein <lacht> Fan-Account. Dann hat jemand einen Fan, hat das gemacht, dann freue ich mich. Aber ich bin wirklich lustigerweise der, der undigitalste Promi in Deutschland, glaube ich.
0: Das heißt, wer sich
1: über dich Informieren möchte, der, der macht. was? mich. Da steht das schon alles, aber in den verschiedensten, also nicht auf meiner
0: Seite, da kommen dann die verschiedenen Seiten, wo ich was tue. Nanu, Nanu. Mhm. Warum keine sozialen Medien? Du hast Angst davor, dass jemand einen Shitstorm über dir ausschüttet? Nö, nee, kommt denn, ja nicht. Ich habe
1: keine Zeit dafür. Also ich, ich das, also du hast ja gesagt zu Recht, mein Kalender ist voll. Ich arbeite lieber, als dass ich fotografiere, wie ich
0: arbeite. Na gut, dann müssen wir jetzt an dieser Stelle aber eine offizielle Verabredung treffen. Wann sehen mhm. wir uns wieder?
1: Also, wir sollten das alles ja nochmal passieren lassen. Wir können doch sagen: selber Ort, selbes Start- Datum. In einem Jahr und dann guck mal, was passiert ist. Da
0: muss ich ja wieder zwölf Monate warten und ihr ja, leider da draußen auch. Ja, aber warten kann ja auch, kann ja auch Spaß machen. Na gut. Thomas Herrmanns war heute bei uns im BB Radio Mitternachtstalk Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal in einem Jahr. Ich auch. Bis dahin, gute Nacht. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und der neueste Podcast jeden Mittwoch.